0: Hello, hello, hello Hola um, Somos Andrea Gurrola Y Jago Valenzuela Y esto es Pero Ni Tanto Yo donde hablamos de la experiencia de Tener 20 Tantos Donde deja de ser un niño, empieza a ser un adulto
1: Pero ni tanto
0: eh, Hello again Pues aquí estamos, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este... Ha sido una semana, casi se muere la ciudad después de que, antes de que grabáramos sobrevivimos, esto, sobrevivimos, sobrevivimos la nevada del, el quiero dedos. decir 75 porque se escucha mejor, pero la nevada del 21, este, pero aquí estamos amigos y como siempre les digo, no, nos vamos
0: okay. ¿A aquí andamos, ¿cómo qué andamos? ¿Cuál estás? ¿Cuáles son tus tres cosas de esta week?
1: Ok, mira, tengo tres cosas, una, o sea, número uno, celda, okay. número dos, seven, número tres, licencia
0: Imagínate la
1: música de Cajut
0: mm. La voy a poner uh, Yo creo que Creo que Zelda es el que más me interesa
1: Ok Pues El día de los eventos desafortunados Que no valía, había luz Que todo el mundo estaba congelando Lo único que tenía a mi disposición para entretenerme Porque me daba flojera Sostener una lámpara Era jugar Switch Ajá y dije que juego, o sea, no quería jugar con nadie, entonces dije algo que pueda jugar yo solita a gusto. Ah, es
0: que te, yo te presté Zelda, ¿verdad? es cierto.
1: Gerardo me prestó Breath of the Wild, el, el de Zelda del Switch. Y X, ¿no? Tipo, estaba jugando, lo empecé justo en ese momento y estuvo bien padre porque fue una experiencia súper immersive o oh, inmersiva, no sé si existe esa palabra en español, pero sí, sí. una palabra muy, digo una palabra, una experiencia muy cool porque. Tipo, justo lo empecé, entonces estoy en esa parte del principio, en el, no sé si eso sea todo el juego, pero estoy en esa parte del principio en la que estás buscando los santuarios, creo que se uh -huh. llaman. Y estás de que fighting the elements y de que, tipo, en las montañas y tienes que encontrar para calor y comer y cocinar y sube, baja y busques y así. Entonces estaba sufriendo en el frío de mi casa, en la oscuridad, y todo lo que veía era de que, tipo, a Link corriendo por el mundo, de que checando su temperatura, checando su cosas. Y como estaba muy frío, literal, mi mente se desconectó por completo de mi cuerpo, de la pandemia, de la helada, de la nieve, de mi casa, del frío. Y el frío que sentía era el frío de la montaña mientras estaba. Jugando. La neta qué padre, qué padre o que sea. O sea, literal fue de que VR. Realidad. Literal.
0: <ríe> VR de que DIY. Ajá.
1: Tipo VR on a budget.
0: <ríe> <ríe> Excelente. Pues qué chido, la verdad. O sea, la neta, te, 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 te pregunté porque se me hizo raro de que, o sea, fue como que, según yo ya nunca, o sea, ya no tiene celda, pero uh -huh. luego ya reaccioné que yo te voy a prestar. Uh -huh. Y así.
1: Y ya no te voy a preguntar sobre las tuyas. Estoy esperando que me preguntes sobre <ríe> las mías.
0: ¿Cuáles son las tuyas? Las mías... Número one, medicamento. Mm. Número dos, tenet. Mm. Número tres, llamada al anochecer. Es la nueva película de Woody. <ríe> <ríe> <De nada. ríe>
1: <ríe> Yo creo que por... Sake de la continuidad yes. y por el crecimiento y por el ejemplo de nuestros seguidores... Quiero que me cuentes sobre el medicamento. Yes, mira,
0: la verdad lo voy a contar. Breve. Chill. Uh -huh. Porque si no me quiero poner serio. Pues no sé si se acuerdan, para la gente en, en, en el público, que en diciembre dije que voy a tomar medicamento y quiero tomar medicamento para la ansiedad y bla, bla, bla. Bueno, resulta. Ah, pues el capítulo pasado. Bueno. Hace dos capítulos uh -huh. les conté que, pues, en mi caso hubo COVID, bla, bla, y al parecer eso destruyó mi sanidad mental. Y, de uh -huh. hecho, hoy está escuchando ese capítulo y fue que, oh, de que no sabía lo que te venía. Porque yo estaba de que, ay, tipo, estoy bien, ya se pasó, bla, bla, <risa> bla. Y ya, entonces ya, pues, fui al psiquiatra. O sea, la verdad, hubo varias cosas que me señalaron de que, güey, no estás bien. O sea, hubo varios días que no me quería levantar de mi cama, bla, bla, bla varias cositas que pasaron. Que, de hecho un día que no me quería levantar de mi cama fue que güey agarré mi celular y empecé a googlear de qué? ansiedad Monterrey psiquiatra y y pues ya entonces fui al psiquiatra el psiquiatra me dijo mi, la psiquiatra me dijo que tenía cuatro trastornos y pues aquí estoy ahora con medicamento o sea ya tengo medicamento lo compré al día siguiente. o sea ese mismo día lo compré y al día siguiente empecé y llevo dos días el medicamento Yay. Yay. todavía no pues se supone que todavía no me hacen nada o sea uh -huh. me dijo que mi ansiedad dará como dos tres semanas en de que ver qué pedo pero pues de verdad no tengo side effects, que eso es como mi, era mi miedo, porque me dijo que normalmente los side effects tipo, se presentan, o sea, cuando se van a presentar son de los primeros días, uh -huh. y ya checas de que si, si, si te conviene ese, si no, bla, bla y pues no, tipo, hasta ahorita no tengo ningún side effect que yo esté aware of, y ya entonces, aquí andamos tratando de mejorar como personas,
1: amamos, estamos uh, orgullosos salud mental, sí
0: y así, pero bueno Qué chido, ya nos vamos al segmento de pero cada quien, en donde ustedes, gente en el público, nos manda una pregunta, nosotros pues la leemos, se las contestamos, pero a fin de cuentas, cada quien. Cada entonces, quien Entonces la voy a leer, raza, ya saben que aquí... <ríe> yo no, pero yo hago mi mayor esfuerzo, la verdad, entonces... Y
1: eso es lo que importa, porque en este podcast decimos lo que trying. importa es intentar. Uf, <ríe> Lo que importa es intentar y una sneaky Taylor Swift reference.
0: Uh -huh. Lo puse en su <ríe> <ríe> ahí te va. Eh. If. no tengo qué persona lo mandó. Eh, te voy a leer la pregunta del otro. te digo quién lo mandó. Okay. Últimamente, mi suerte en las citas no ha sido muy favorable. Mm. Los hombres se han espantado cada vez que les digo que yo estoy en un plan de sentar cabeza. ¿Qué?
1: <risa> no, me dio es que a mí me da mucha risa la palabra espantado. ¿Por? ¿Has <risa> espantó? ¿Qué? No sé, o sea, siento que asustar es la X continua. No, sí, vamos a
0: ignorar esto. Ahora... Uh, los hombres se han espantado cada vez que les digo que yo estoy en un plan de sentar cabeza mm. Y que ya estoy pensando en familia Yo sé que tal vez puedo ser muy joven para eso Pero es lo que en verdad quiero Nada me haría más feliz que ser madre Sin embargo, cuando hablo de esto en mis citas Se asustan y no me vuelven a hablar Debería cambiar algo Debería no decir lo que estoy buscando Debería bajar mis expectativas Honestamente, I ace that O sea, literal lo leí súper bien
1: La neta sí, está, o sea No logré Tienes, creo? sí ya, yes. no hay nada más que decir. Aquí se acaba todo. Este es el último capítulo de ni Tanto. Logramos la
0: meta. <risa> ¿Quieres empezar a decir algo mientras busco quién nos mandó esa pregunta?
1: Yes. Mira. Eh... Persona. <risa> Blank. Anónima. Por ahora. Yo creo que no tiene nada de malo. Es que, Alejandra, a, 28 años. Ándale, está. Ya, quería saber su edad también. Ah, sí,
0: ok. Alejandra, 28 años.
1: Ok, Alejandra, 28 años. Yo creo que para nada... Tienen nada de... más O sea, siento que existe como este estigma alrededor de las personas que activamente dicen que quieren o buscan ya sea una relación seria o matrimonio uh -huh. o formar una familia. Uh -huh. este, siento que ahorita estamos en un mundo que por... por autodescubrimiento nos hemos abierto las puertas para muchas cosas que antes no teníamos eh, como la opción en la mesa. Uh -huh. Y algunas personas tienden a mirar mal las cosas que en algún momento fueron las tradicionales o las únicas que ah, había, ¿no? Uh -huh. O sea, como si por querer ser mamá o querer ser esposa o querer casarte o, o cualquiera de estas cosas, estuvieras renunciando a una parte de ti que... que... <risa> 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 estuvieras renunciando a una parte de ti que no... Como que... Como si estuvieras renunciando a algo más grande, pues. Uh -huh. este Pero yo creo que no tiene nada de malo Incluso tiene mucho de bueno saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que estás buscando y expresarlo hacia las demás personas. Eh, yo aborrezco mucho toda esta ideología de que los hombres le huyen al matrimonio. Uh -huh. Porque siempre existe como este... Esta, este chiste constante. Incluso cuando los hombres <ríe> le piden matrimonio a las mujeres o a las personas en general. Que ya se acabó. De que, ah, tu bola y cadena. Ya no vas a salir. Te pegan, sí. no te dejan. Bla, bla bla Porque, güey, tipo, genuinamente nadie tiene que hacer nada que no quiere. Literal. O sea, nadie tiene que hacer nada que no quiere. Y si tú algo quieres y es casarte y es... O sea, no que eso sea tu identidad y tu Ajá. vida entera. Pero si una de las cosas que estás buscando para tu vida es formar una familia, es tener un esposo que mejor... ...que estar activamente buscando lo que quieres. Y si una persona no está dispuesta a darte eso... ...este... ...pues no si es la persona... Madre. Ajá, tal cual. Uh -huh. Y digo, entiendo que a lo mejor puede ser algo intimidante... ...que en, en la primera cita o... ...que en el primer contacto sea como que... ...hola, mucho gusto, soy Alejandra y estoy buscando al amor de mi vida. O uh -huh. estoy buscando de que... <ríe> bueno, eso es lo que hace Gerardo, básicamente. Sí, o sea, si yo
0: llego a las primeras ...esa es mi Tinder bio. Ajá,
1: yes. Tipo, no, y no tiene nada de malo. Pero... También te aconsejaría mucho que no porque una persona esté, o sea, busque las mismas cosas que tú, significa que estén en la misma página. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, que, simple, que este no sea el único filtro que tengas para, para encontrar esta vida que estás buscando, ¿no? Entonces, si lo que tú quieres es el matrimonio y es una familia, súper bien que primero descartes a las personas que no busquen lo mismo uh -huh. o que no estén haciendo las cosas con el mismo objetivo, pero saber que hay personas que a lo mejor no es lo que están buscando up front o bueno que no están buscando a corto plazo pero que hagas match en muchas otras cosas y personas que estén buscando lo mismo pero que a lo mejor no estén en la misma página para nada
0: yes yes yo mira yo voy a hablar desde la perspectiva de que soy una persona que quiere exactamente lo mismo o sea me muero por ser madre <ríe> <mi> <ríe> um, no la, o sea la verdad yo soy soy, o sea, yo me muero por, por le, ese romance tradicional de hogareño, de que estar en la casa con alguien y de que sentar cabeza y bla 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 bla. Y la verdad, o sea, Alejandra, 28 años, entiendo mucho como ese sentimiento de que debería cambiar algo, debería de que bajar mis expectativas, de que, o, o no decirlo desde el principio, bla, 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 bla. Porque la verdad es algo que hasta amigos míos me han recomendado. O sea, cu cuando les digo de que por qué fallo algo, o de que por no encuentro a alguien, o bla, bla, bla. bla. A varios, a algunos amigos o, o personas en general me han dicho de que, de que pues, no empieces así. O de que, tipo, ve poco a poco adentrándote a ese tema, bla, bla, bla. Mi perspectiva, que puede estar mal, pero mi perspectiva, yo es de que pues, voy a poner todas las cartas sobre la mesa desde el día uno. Y si, 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 si esa persona puede estar en la misma página que yo, chido. Uh -huh. Y yo la diferencia en donde yo lo marco es de que yo no llego, o sea, yo no, esto fue esta primera cita. Hola, soy Gerardo. Hola. Y yo no llego de que, ay, tipo, hola, me quiero casar contigo. Uh -huh. Yo nada más llego de que mi intención en este momento, o sea, en esta cita que está sucediendo ahorita, es posiblemente sentar cabeza uh -huh. si conozco a la persona ideal. O sea, si, si, si las dos, si tú y yo que estamos ahí en este momento, machamos y tenemos la misma energía y lo que quieras, mi intención es una relación formal. Uh -huh. Si esa persona no quiere, o sea, esa persona me dice, ¿sabes qué? Yo nada más, esa cita quiero algo casual. ¿Quiero nada más sexo o quiero nada más... Salir con gente o acabo de terminar con alguien y nada más quiero un rebound, se vale. Uh -huh. Pero yo no quiero eso. Uh -huh. Y es con lo que decías, de que no es no es un trip de como que, ah, dime ahorita si estás a casar conmigo, ¿no? Uh -huh. Es nada más de que dime a dónde vas Ajá. a ver si yo también voy para allá.
1: Ajá, exactamente. O sea, porque siento que es... O sea, siento que es el hecho de plantearlo como algo que eventualmente quiero hacer. Uh -huh. No estoy diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahorita, vamos a hacerlo en un mes. no, no O sea, no... Navegar, navegar con la bandera de que esto es lo que estoy buscando y estoy buscando quién me lo pueda dar lo más rápido. Si no, uh -huh. esto es lo que quiero para mi vida. Pues siempre
0: decimos que la honestidad es lo mejor, ¿no? O sea, la honestidad desde el principio y, y hasta el final. Uh -huh. En el sentido uh -huh. de que... O sea, a mí me pasa que tengo, también tengo amigos que se consideran de que o intensos o muy clingy o muy lo que sea por relaciones pasadas, ¿no? Uh -huh. Y su perspectiva es de que no, pues mejor me sordeo al principio y poco a poco les voy revelando quién soy. Para uh -huh. como amortiguar la caída. Sí. Pero mi perspectiva siempre ha sido que, güey... Si ese así, vas a ser así. O sea, no... no, El hecho de que les digas en la primera cita o en la última cita... No va a cambiar nada. O sea, si esa persona aguanta a alguien clingy... Va a aguantar a alguien clingy. De que en el día 1 o en el día 20. O sea, o en el día 200. No sé cuánto uh -huh. duran las personas saliendo en citas. Entonces... Yo, por lo mismo, soy mucho de tratar de ser honesto en las citas en ese aspecto. O sea... Obviamente no es un trip de que llegar con lo peor, o sea, porque siento que mucha gente, porque, por decir, o sea, en mi caso personal, a mí me pasaba, y todavía estoy batallando con eso, que por experiencias pasadas, gente me ha dicho que soy muy intenso. Y creo que nada más una persona, la verdad, no sé por qué digo gente, pero una persona, porque sa salí con esta persona y salimos una semana, pero nos dimos de que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el domingo le dije, ¿qué somos? ¿Qué es esto? y el güey le estaba mi juego y relájate un vergo de que uh -huh. este mundo va saliendo y, y en mi mente es de que güey no quiero que me digas que hacemos no nada más quiero que me digas cuál es tu intención capaz yo no me supe comunicar en ese uh -huh. momento pero esa era mi intención o sea yo nada más era como bueno tú quieres algo casual o es algo serio o nada más quieres mess around o de que, qué es esto no y ya yeah. y desde ahí quedé tocado y ahora cada relación en la que estoy como que le pienso para hacer cosas o para preguntar cosas por el miedo a que me digan intenso
1: es que o sea yo creo que hay una diferencia muy pequeña, pero especial, entre ser intenso... O sea, no. No entre ser intenso. O sea, siento que hay una distinción importante en querer ser lo más efectivamente comunicativos con la otra persona uh -huh. y dejar oxígeno en la habitación. Uh -huh. O sea, porque hay ciertas... ...cosas que yo sí creo que son importantes... ...para que una relación... ...avance... ...que deben ser dejadas... ...a la dinámica entre las dos personas... Uh -huh. ...o sea, debemos dejar... ...porque muchas veces esperamos que llegue esta persona ideal... ...que... ...este... ...sepa... ...lo que me da risa... ...que sepa... ...cómo ayudarme cuando estoy triste... ...que sepa cómo estar ahí para mí... ...que sepa cómo hacerme reír... ...que sepa uh -huh. cómo... Qué es lo, ...X, ¿no? Y se nos olvida que como en cualquier amistad o en cualquier otra relación, existe una curva de aprendizaje uh -huh. sobre la otra persona. Aprender eh, cómo nuestras vidas se ven juntas, aprender cómo nuestras dinámicas se combinan, aprender cómo si tu vida es compatible con la mía, si tú y yo somos compatibles, si en a lo mejor este ámbito somos súper compatibles, pero en este otro no. Uh -huh. y son cosas que se tienen que ir dando ...para tomar decisiones sí, más. Y, o sea,
0: también como settings de que... ...cómo eres cuando estás enojado, cómo eres cuando estás Ajá, feliz. o sea, cuando... tienes
1: que conocer diferentes facetas de una persona... Uh -huh. ...que no se pueden saber simplemente de sus intenciones... Uh -huh. ...pero es un comienzo importante. O sea, si yo soy una persona que, ¿sabes que No me quiero casar, no estoy de acuerdo con la institución del matrimonio no quiero traer hijos a este mundo, no estoy de acuerdo con hacerlo, o no me interesa la maternidad, o bla, bla, bla. Y a ti específicamente sí. Igual eso sí es un deal breaker un poco más fácil de detectar. Pero creo que es importante dar el beneficio de conocer a las personas antes uh -huh. de querer ponerle una etiqueta a todo. Uh -huh. Porque puedo... O sea, de la misma manera en la que puedo conocerte y decidir que a lo mejor nuestra compatibilidad emocional no es muy buena, pero nuestra compatibilidad sexual, sí, entonces quiero que seamos freeze y tú estás de acuerdo con eso y está uh -huh. bien. Pu podemos tener un una super compatibilidad para hacer una relación que a lo mejor termine no funcionando y no nos casemos, aunque los dos queríamos. Uh -huh. O puede que sea de que una compatibilidad muy chingona y avance y crezca y formemos una familia y crecemos en. O sea, las posibilidades son Infinitas. Y las, los factores que determinan cómo se mezcla la vida de dos personas son impredecibles. Pero yo creo que no tiene nada de malo que digas lo que buscas, ni tienes que bajar tus expectativas. Uh -huh. Pero sí tienes que a lo mejor ampliar, no tú Alejandra en específico, sino las personas que, que buscamos o buscan estas cosas. Si sí tienes que ampliar un poco a lo mejor cuáles son... Las cosas que determinan si esta persona es o no es con la que vas a hacer est uh -huh. esta vida.
0: Sí, sí, no, o sea, yo creo que, tipo, está muy padre, Alejandra, 28 años, que, que sepas exactamente qué quieres. Uh -huh. Pero igual, o sea, que eso no defina tu conexión con alguien más. Uh -huh. O sea, porque hay veces que, que nos dejamos... O sea, que sí, por un detallito que es como que, ah, no, es que yo... O sea, voy a poner un ejemplo de pendejo, ¿no? Pero es que yo quiero un vato alto. De que quiero uh -huh. un vato que esté más alto que yo. De que si no es más alto que yo, de que no puedo andar con él. Y luego con ese vato perfecto, bueno, o sea, ideal para Ajá. ti, que es de que, tipo, todo lo que has querido y de que te trata de bien en su dinámica está bien padre, de que, uff, sexo, espectacular. <risa> Pero no, no es más alto que tú. Entonces, al chile sería una babosada dejarlo ir solo por eso. Uh -huh. Pero igual, o sea, los no negociables, ¿no? O sea, hay veces que, pues, si te quieres casar, te quieres casaría Entonces, pues sí, Alejandro, o sea, la neta, yo, yo, yo sé yo lo que te recomiendo porque, te, o sea, yo... Estoy en contra de que la gente baje sus expectativas. Y más las mujeres. Porque las mujeres andan con muchos vatos que no valen ni para chingar a su madre, la neta. Mujeres heterosexuales, por favor. Step it up. O sea, neta, exíjanles un chingo a los hombres. Eh, y así, entonces... La, o sea, mi, mi recomendación a Alejandra, 28 años... Y cualquier persona que, que esté considerando cómo bajar sus expectativas... Nada más para salir con alguien. Y más ahorita en pandemia, que está bien difícil, la verdad... Está bien difícil tener citas. Este... No... Pues no, tipo... No, o sea... Yo soy muy fiel creyente de que entre más honesto seas a ti mismo, más proyectas esta energía hacia el mundo y más gente que se sienta a esa energía viene a ti. Uh -huh. O sea, si, si empiezas a cambiar cosas, vas a atraer a, a la gente... O sea, si, si, si creas esta persona diferente, vas a atraer a, a, a gente que quiera a esa persona diferente, no a ti. Uh -huh. Entonces, yo pienso... Que chinguen a su madre todos. Todos los que no quieran a, a Alejandra a 28. Todos
1: los que no se quieran casar con Alejandra, chinguen a su madre.
0: Sí, no, que nada más quiere ser madre.
1: Y yeah. ya. Si ustedes quieren dejar su pregunta para pues, cada quien, por favor, mándenos un correo a pero tanto podcast gmail.com. Ahí va a ser mucho más sencillo que encontremos sus mensajes que si nos lo mandan por DM. Entonces. Si quieren, contestemos sus preguntas o les ayudemos la mejor manera en la que podamos con algún tema, por favor, mándenos su pregunta a pero ni tanto Muchas gracias.
0: Cada <ríe> pero cada quien.
1: Pero pues cada. Siempre me confundo si es pero cada quien o pues cada quien. Según yo, es pues cada quien. Pues pero, cada quien, no. Pero cada quien.
0: Permíteme. Pero cada quien.
1: Cada quien. Pero sí. cada quien. Pero cada quien. Cada quien. O sea, si te quieres casar y quieres tener hijos, date. Si no quieres. Hazteme la chingada con las personas que quieran eso Porque también, pequeño mini paréntesis Antes de irnos, okay. hay gente que Entra a estas relaciones de que no, es que Una vez que ya estemos bien enamorados, sí va a querer sí. Y eso no jala O sí. a lo mejor sí, a lo mejor eventualmente quiere Pero no puedes tú poner Todos tus huevos en una canasta Mi sí. o sea, papá siempre lo dice No
0: puedes entrar a una relación esperando cambiar a la otra persona Period. O sea, Si, si, si de verdad te gusta, te gusta Si no te gusta, no te, te gusta Exactamente, muchas gracias a Dios pero cada quien No, a Dios no
1: <risa> ¿Qué hubo, raza? Ya volvimos. No, vamos o sea, es a decir solo Yes End. Ok. Hello, friends. Volvimos al segmento favorito de todos de este programa. Necesito hablarlo. Uh -huh. Donde yo le traigo un tema a Gerardo. Uh -huh. Y, pues, básicamente... Necesito hablarlo. Y él se sienta, me escucha y no dice nada. Yo ya
0: no he hecho, yo ya no he hecho ese chiste en años. Estoy en tu cerebro. Tú lo sigues repitiendo. Estoy en
1: tu cerebro. Este va a ser un poco a juicy. Un poco loco. A juicy, bueno, un poco loco.
0: Uh -huh.
1: Pero stay with me. Okay. Vamos a llegar a un lugar.
0: Ok. Yo tampoco sé de qué hablar, amigos, así que yo estoy igual que ustedes.
1: El otro día estaba platicando con una amiga. Amiga, si escuchas este podcast, tú vas a saber quién eres. Y estábamos platicando sobre cómo tu versión del pasado no debería darte cringe porque, a final de cuentas, era una versión de ti, de la que aprendiste cosas, bla, 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 bla ¿no? Uh -huh. ese, esa, ese tipo de, de cosas. Y por X razón, ese mismo día en la noche terminamos mandándonos fotos de nuestros... nuestras aventuras en el 2012 ...que estábamos en el mismo grupo de la iglesia.
0: ¿Estabas en un grupo de la iglesia? Shocker for everyone. Wow.
1: Este... Y estábamos en ese grupo de la iglesia y siempre que recordábamos los momentos ahí... ...nos daba un chingo de cringe. No porque sea algo malo, pero simplemente es algo tan lejos de quienes somos ahora... Ah. ...que es de que, güey, qué chingados estábamos haciendo ahí. Pero mientras más platicábamos sobre eso... Porque hace cuenta que nos empezamos a ver nuestra friendship en Facebook y veíamos como que todos los back and forth, los posts que nos hacíamos en nuestros en nuestros muros y luego las fotos en esos momentos y así, ¿no? Y empezamos a platicar de eso y primero <risa> empezamos a, a platicar sobre porque, güey, yo le pusía, le ponía un chorro de cosas en su en su muro y ella también de que te amo mejor sabes por siempre, sí, pero no sé qué. <risa> yo de que, güey, pues, no offense. Pero yo no recuerdo que fuéramos tan close. <risa> y ella de que, güey, bueno, yo tampoco. Pero x El punto es de que estábamos platicando sobre este, esta experiencia en este grupo de la iglesia, ¿no? Era un lugar donde ibas todos los sábados y era actividades en el sol, juegos, un chingo de cosas. Y nos dimos cuenta que ambas, o sea, ya platicándolo, ya, ya como diseccionándolo en las diferentes partes uh -huh. de, la, del, de los sábados. Nos dimos cuenta que ambas recordábamos muy vividamente el estar ahí. Uh -huh. Recordábamos cómo era el clima frío en las mañanas y cómo era el ambiente antes de que empezara toda la locura y todos estaban chileando en la iglesia. Y luego cómo empezaban las diferentes partes del día y hacíamos las diferentes actividades que eran exactamente las mismas todos los sábados. Uh -huh. Y recordábamos... O sea, y yo le dije de que, güey, es que o sea, por un lado me da un chorro de cringe, pero por otro lado siento que nunca he vuelto a sentir tan crudamente todas mis emociones como en ese momento. Mm. Y, y empezamos a platicar de cómo en, ese, en, en esa etapa de la niñez, como que los factores que entraban en la ecuación de cómo te sentías eran menos. De cómo ahora mm. estamos... Rodeados de más partes que se mueven. Uh -huh. Que algunas traen beneficios, otras son más difíciles. Pero simplemente eran diferentes. Sí. Y... y empezamos a platicar sobre Seven de Taylor Swift. Una canción de Folklore. Uh -huh. Que habla de cómo... Este... En la niñez tus emociones son más puras. Porque uh -huh. simplemente gritas cuando quieres gritar. Lloras cuando quieres llorar. Ríes de la manera más sin sincera cuando quieres reír. Sí. Y... Empezamos a platicar también un poco sobre... Sobre toda esta idea de conectar con tu niño interior, ¿no? Que dicen que, que a través de eso es algo con lo que puedes sanar muchas cosas. Uh -huh. Y que es algo que no debes soltar. Porque de alguna manera es tu conexión a este mundo de emoción pura. Y, uh -huh. y curiosidad sincera. Ay, no sé si te estoy tapando. Uh -huh. Curiosidad sincera. Y así, ¿no? Y... Una cosa que me llamó la atención... Que nunca había pensado. O sea, porque había, había pensado en esto, ¿no? En todo lo de el niño interior, sobre la pureza de tus emociones, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo lo que involucra recordar cuando eras niño. Pero algo que nunca, 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 nunca había analizado es que en ese entonces, ya sea porque no éramos completos dueños de nuestro tiempo, porque para todas las actividades que componían nuestros días dependíamos de alguien más, uh -huh. dependíamos de nuestros papás, dependíamos de que nos llevaran a algún lado, dependíamos de la escuela, lo que sea. Sí. Existía la rutina, y por rutina me refiero a, por ejemplo, esta cosa de los sábados, que exactamente la misma rutina todos los sábados. Era el mismo inicio, el mismo medio y el mismo fin, siempre. Y terminaba igual, y eran las mismas actividades. Y lo mismo era la escuela, era el mismo horario... Sabes que tu recreo era a las 11, a las 10.40 y tu salida era a las 2.10 y X. Todo estaba estrictamente estructurado. Uh -huh. Pero en ningún momento se sentía como rutina. Uh -huh. En ningún momento se sentía como la monotonía, ¿no? Siento que en algún momento se introduce esta palabra en nuestro vocabulario de, de querer sentir... Y es súper irónico porque en retrospectiva siento que nunca sentí tan puro como en ese entonces, uh -huh. pero en este momento lo que quieres es sentir... O sea, no ¿quieres estar en otro lado? Y le decía que igual puede ser porque ahorita somos más autónomos con nuestro tiempo. Ahorita si yo estoy haciendo esto, pero en mi mente estoy pensando en hacer otra cosa, no hay nada más que me detenga a hacer la otra cosa más uh -huh. que la responsabilidad que siento de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Cosa que no estaba en ese entonces. Pero platicábamos un poco de cómo hacer que ese sentimiento de libertad en un ambiente tan aislado traerlo a la adultez. Uh -huh. y, y... llegamos a, a la conclusión un poco de eso y de que también era... <risa> Por ejemplo, es una súper estupidez. Bueno, no, no es una estupidez. No voy a hablar mal de mis memorias. <risa> Pero como ese sentimiento tan vivido de estar en el sol todo el sábado y de sudar y de gritar y de que la cosa más pequeña era una aventura, que ir al loxo era una aventura de que bebé suelto en la ciudad. <risa> y cómo podemos hacer para traer esa misma... no solo novedad por las cosas, sino también esa misma conformidad. No en el sentido negativo de la palabra. O sea, porque ahorita siento que estar conforme, estar cómodo es algo que se ve mal. Uh -huh. O sea, bueno, es algo que está definido como algo negativo en el uh -huh. mundo. Quieres que tu relación, que tu vida, que tu trabajo esté lleno de aceleración y de emoción y de cosas positivas. Pero en ese entonces todo era tan controlado, todo era tan lo mismo. Eran las mismas personas. O sea, no había ningún factor de novedad más que algunos pocos que estaban supervisados siempre. Pero no se sentía. No se sentía. Monótono. Uh
0: -huh.
1: De la misma manera en la que la, la rutina actual se siente monótona. Y eso es lo que necesito hablar. Digo.
0: <risa> pues mira, friend, la verdad es que. You might be onto something. Porque la verdad nunca lo había pensado así, ¿Right? honestamente. Y te que lo estás diciendo, pues mi mente me era de que, güey, si ¿sí es cierto. De que, o sea, me puse a pensar como, porque sí, o sea, a, a mí, o sea, pues, tipo, en teoría yo trabajo como freelance. Uh -huh. Entonces, yo literal no tengo nunca que estar en ningún lugar. Uh -huh. Y si voy a trabajar es por mis huevos. O sea, porque yo digo de que me voy a parar y me voy a poner en la computadora y voy a trabajar. Y ya. O sea, si me voy a divertir es porque yo voy a ir a divertirme. O sea, porque yo le digo... Decido. Y dice, ajá, que divertirme. yo activamente digo, ah, me tengo que divertir. Y siento que sí está pesado, o sea, ¿sí está en cabrón, o sea, es que voy a llorar. Dale. O sea, es que, tipo, es que por decirme, o sea, cuando estás diciendo esto, me puse a pensar como cuando yo me he sentido así. Uh -huh. O sea, cuando yo, yo, cuando más recientemente me he sentido con esa libertad de poder decir de que yo nada más voy a disfrutar. O sea, de que yo no tengo que pensar en dónde tengo que ir, cómo tengo que ir, de que quién va a estar aquí, quién no va a estar aquí, qué hora es, a qué hora va a cerrar, bla, bla. bla. Y la gente es que hace mucho que no me pasa. Pero, por decir, es una comodidad bien padre para mí cuando alguien más va a manejar. O sea, cuando mi hermano me va lleva a llevar alguna parte o me va a una parte o de que tú me vas a llevar a alguna parte. O sea, es, es algo muy cómodo decir de que ah, yo no me tengo que sentar. De que I'm, mm -hmm. just gonna, I'm just gonna sit back y de que. Real life". Enjoy the show. Porque honestamente, ponle que de. O sea, el 99% de las veces que estoy en, el, en un carro, estoy yo manejando. Mm -hmm. Y estoy yo como viendo no morirme, ¿no? <risa> y. Y te es un ejemplo como muy aislado pero ¿qué es eso, no? Como que el momento en el que le das el control a alguien más, tú puedes nada más pues, sentir, nada más uh -huh. disfrutar el momento. Y lo voy lo, a pensar como más grande en todas mis experiencias. Y pues sí, o sea...
1: Es que es súper irónico porque de una forma, mientras más incrementas el factor libertad, menos libertad de simplemente gozar se siente
0: es que fíjate, o sea, ahorita que mencionaba esto de conformidad que la neta, o sea, por decirlo en mi cabeza es una más como a satisfacción, o sea, satisfecho de que estoy satisfecho con el presente uh -huh. que la neta, o sea, tú, la verdad, mucho lo que dijiste es este de estar presente o sea, sí. porque la verdad en su momento lo único que hacíamos era estar presentes uh -huh. o sea, en no sé, no sé, en qué tiempo fue esto, secundaria, primaria?
1: Eh, secundaria, secundaria, se, prim sí, secundaria Primero, primero, segundo, segundo.
0: Bueno, es que yo no tuve una experiencia de, de mis de iglesia, pero me empecé a pensar como en esos momentos de mi vida, de cuando estaba en secundaria, que, pues, no sé, no sé en tu momento, no sé en tu época, pero en mi época le decíamos cotos a las fiestas. Eh, y, pues, cuando ibas a un coto, eh, pues, tipo, te iba a dejar tu papá y luego tu papá te recogía. Uh -huh. Y ya. Y tú no puedes hacer otra cosa más que que tu papá te llevara y bajarte. Y lo único que puedes hacer es estar ahí. Porque no tenías opción. ¿no? O sea, no tenías otra cosa que hacer más que estar ahí. Pero ahorita, pues no, o sea, si, si vas a un antro, bueno, en tiempos pre pandemia si vas a un antro, yo puedo decir en cualquier momento si irme o no. Uh -huh. y, y siento que eso, o sea, para... Y, y me hizo mucho, o sea, me resonó mucho por mi tema de ansiedad. Uh -huh. Porque pues todo el tiempo estoy pensando como, pues sí, las posibilidades, ¿no? Y siento que es eso. Siento que para mí... es que lo hemos hablado muchas veces tú y yo. <ríe> o sea, siento que el pedo es que ahorita tenemos control sobre nuestra vida Ajá. y cualquier... de que every and each decision es nuestra y cualquier cosa que decidamos va a afectar de manera positiva o negativa nuestras vidas. Uh -huh. Todas. O sea, literal, tú y yo estar aquí grabando un podcast y decidir de que, ah, pues prefiero grabar este podcast a ir a mi casa a dormir o irme a mi casa a cenar o lo que sea. Estamos decidiendo sobre nuestra vida. Cuando antes, pues era de que no, pues a ver si me dejan ir a 15 años. Uh -huh. Y si me dejan, pues chido, o sea, voy a estar en 15 años Si no me dejan, pues voy a estar en mi casa. Uh -huh. Y ya, o sea, había alguien más que estaba decidiendo qué hacer por ti. Luego decimos de que, ay, no, soy un adulto y yo puedo decidir mis cosas. Pero, ¿qué mentira? <risa> o sea, <en> este... <risa> si pudiera regresar y decir algo al Gerardo de 15, 16, que fue cuando empecé como a creerme la gran mamada, uh -huh. le diría de que, voy aguántate más, deja que decidan más por ti un ratito. Y así. Eso es lo que tengo que decir. Al...
1: Es que está, está chistoso porque yo sé, o sea, sé que la respuesta está en el estar presente, en ser mindful, en... Apreciar las cosas por lo que son, en no concentrarte, no concentrarte en lo que quieres, sino en dónde estás, pero al menos tiempo nada. X. Cosas que ya hemos hablado aquí. Pero me da mucha intriga, mucha curiosidad. Cómo en un mundo en el que yo tengo el poder para controlar hasta cierto punto, porque pues, si algo me ha mostrado este bimestre o whatever the fuck. Es que no puedo controlar ni madres. Pero en este mundo en el que yo tengo cierto control sobre quién soy y a dónde voy y porque es que está extraño porque en ese entonces, en ese ambiente aislado y controlado por mis padres, maestros y autoridades no es como que no quería cosas. Siempre he soñado con irme. Siempre he soñado con ...tener mi casa. Siempre he soñado... ...con vivir experiencias. Es más, yo me la pasaba... ...daydreaming sobre la vida que iba a... ...poder tener. Uh -huh. Y que puedo tener ahora. <risa> este... ...y siempre... O sea, siempre he querido cosas. Y las cosas que he querido... ...siempre se han alineado... ...con quién soy... quien soy incluso ahora. Uh -huh. Pero... ...cómo vuelvo... ...a querer cosas... ...de esa manera... Y, y siento... Y, ni crean que los voy a dejar con una conclusión aquí. O sea, esto va a ser food for thought para todos. Pero siento y quiero... Quiero buscar más información... Sobre el niño interior. Porque mi amiga me decía... Para un poco de contexto... Mi amiga es súper esa persona... Que todavía escucha con la misma intensidad... A los Jonas Brothers a Miley Cyrus, a toda esa, esa gang de, de ese entonces, ¿no?
0: O sea, ¿pero la música de ese momento o la música nueva Las de dos. ellos? Okay.
1: Este, pero por ejemplo, cuando vinieron los Janis Brothers aquí, fue sola a verlos porque sabía que iba a ser una experiencia muy emocional para ella. Este, lloró y bla, bla, bla. Pero en un sentido en el que siente que estas cosas, por ejemplo, me decía de esta música en específico, de hacer este collages, collage, ...muchos collages... ...no sé cómo se dice en plural... ...de que recortar cosas y pegarlas en hojas... ...hacer o sea, este tipo de actividades... ...que de alguna manera... ...la conectan... ...o crean un portal... ...entre... ...y se me hizo... ...me dio mucho sentimiento... ...cómo lo describió... ...porque decía... ...que no es de que... ...ay güey vuelvo a ser niña... ...es de que... ...ella está ahí... Uh -huh. ...o sí, sea... Sí. La, ...la niña está ahí... ...y... ...y siento... ...y ya también voy a llorar yo... <risa> O sea, de ninguna manera... Esta es mi manera de decir que mi niña fue perfecta. Porque, Lord knows. Pero siento que con ella... O sea, todavía le debo mucho a esa niña. Uh
0: -huh.
1: Y todavía... O sea, yo sé que... Uy. Yo sé que extraña muchas cosas. Esta es una de ellas. Y creo que ahí existen... Momentos. O sea, porque siempre describimos como de que la curiosidad infantil y, y la, el estar presente de manera infantil, bla, bla 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 y que los niños son muy sabios pero siento que ahí está el camino. O sea, no sé, siento que esta experiencia me está apuntando. O sea, porque yo creo o sea, estén de acuerdo o no estén de acuerdo yo soy muy de intentar buscar sentido ...en el mundo físico que me rodea. Uh
0: -huh.
1: Este... Y ya sea que... Azar, coincidencia, probabilidad, estadística... No importa. <risa> Gente decide creer... ...en otras cosas. Y yo decido creer... ...en buscar... ...pistas en el mundo. Por eso me gusta la astrología. Por eso me gusta... ...muchas cosas. Y... ...siento que... ...esa es... ...como la flecha... ...a la que estoy apuntando ahorita... Siento que también por eso, antes de grabar, estábamos platicando que los dos estábamos descubriendo que a lo mejor en algún momento nos gustaría dar clases. <risa> siento que también va por ahí. O sea, siento que quiero no sanar muchas cosas, porque podría ir a terapia otra vez y en algún momento lo quiero hacer por otras cosas, pero no, ahorita no busco sanar heridas. De la niñez, mm. no va por ahí, va por un mundo, un camino nuevo que no había explorado, que es reconectar con esa niña y darle el control sobre las cosas que no tenía control en ese entonces y sobre cómo reconectar con la manera más pura de quien fui. Y, y no digo que en ningún otro momento puedas, puedas... O sea, que las emociones que sientas en cualquier otra etapa de tu vida no van a ser igual de puras, importantes o válidas porque eso no es para nada el punto que estoy intentando, intentando dar. Pero por lo menos para mí en este momento y en este espacio en el que necesito hablar. ¿no? Este... Creo que eso es el siguiente paso.
0: Pues yes. O sea... Yes. Es que, o sea, sí, sí, totalmente. Yo lo veo. O sea... Eh, 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 yo, la, la verdad Esta idea del niño interior Siempre me ha gustado O sea, porque yo siempre he dicho de que, güey O sea, me yo, yo principalmente, donde me enfocaba Era de que En cuestión de crear, que los niños crean Por crear, uh -huh. o sea, un niño se sí dice, güey Hoy quiero montar una obra, está a la chingada Y primos, acomódense y vamos a montar una obra Ajá. O de que hoy quiero pintar y pues, Voy a pintar, o de que hoy quiero Hacer un desfile de modas y pues, la chingada De que voy a cortar las cortinas o no sé y ahora, o sea, yo como una persona que le gusta crear, siento toda esta presión de que no es que tiene que quedar bien y de que tengo que impresionar a tal persona, la, 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 pero luego tomé esa postura de que, güey, nada más hazlo porque te gusta, o sea, nada más hazlo porque, porque te sientes bien y porque... La, la, la. Y de ahí empecé a tomar como ese caminito, y de hecho, Jenna Marbles, eh, creo que ya te he dicho esto, que en sus videos, cuando se enoja... O cuando se pone triste es de que... que siempre, es, siempre es cualquier sonido, ¿no? Y yo siempre que lo veo es de que, güey... O sea, yo lo veo como, güey, pues prefiero sacar... Eso que siento en ese momento... A de que acumularlo y enojarme después. Que es lo que nos enseñan como adultos. De que, uh -huh. tipo, sordéate de esto que sientes... Y después háblalo seriamente, ¿no? Entonces yo soy, tipo, fiel seguidor de esta postura. Totalmente de acuerdo con que explores más por ahí. Este, porque... O sea, yo lo veo... Porque entiendo, entiendo esto de que no quieres volver a ese momento... Y no quieres como sanar cosas ni nada... Porque yo lo veo como que en ese momento, independientemente si éramos niños o no, éramos como la forma más verdadera de nosotros porque no conocíamos que el mundo nos aplastaba. Uh -huh. O sea, no conocíamos el sexismo, la misoginia, el que el mundo te juzga, la vergüenza, todas estas cosas que nos nublan como adultos.
1: Es lo que te digo, o sea, simplemente había menos factores uh -huh. en la ecuación.
0: Y, y yo luego como que tipo, entre más creces, te vas, te vas poniendo este peso, ¿no? Como esta armadura arriba de ti y pues andamos por el mundo porque pues, da miedo. La verdad, da miedo avergonzarte. otra vez de que una mochila uh -huh.
1: y le vas echando cosas.
0: Da miedo avergonzarte o da miedo cagarla o da miedo lo que sea. Y yo siento que el reconectar con eso, digo, no, no siento que sea un... porque mucha gente lo ve como infantil o sea, como que es una persona infantil. Pero yo luego como, güey, es una persona que está... Que siendo lo más verdadera posible. O sea, que está de verdad conectando con esta idea de que, güey... Yo quiero hacer esto porque quiero hacer esto. Y se chingó. O sea, no tengo que justificarlo de ninguna forma. De hecho, por
1: eso... Otra de las razones por las cuales deberías escuchar Folklore. Tiver Swift. Hay una canción. Ya la he
0: escuchado. No pretendas que no lo he escuchado. Pero no lo Ajá, no lo has escuchado. Ya sé, ya sé, ya
1: sé. Lo oíste. Lo escuchaste. Hay una canción que se llama Seven... Y no sé si... Sí, pues sí te dije, ¿no? Que hay una especial en Disney Plus. Uh -huh. De Folklore. The, Pond The Long Sessions. Pond Editions. Sí. No, Sessions. Uh -huh. Este... Y cuando llegas a Seven, Taylor da como un pequeño background. De que esa película se trata... Diga, esa película. Esa canción se trata... Sobre toda esta idea de que, tipo... De que cuando estabas triste, simplemente llorabas. Uh -huh. Y ya. Y cuando estabas enojado, simplemente enojabas. O cuando estabas feliz, simplemente Digo, brincabas y... Sonreías, te reías y así, ¿no? Y que esa canción es básicamente eso de que... Un, o sea, es una oda a, a esa manera de sentir. Y habla un poco de eso de que, tipo... Los niños estaban on something. <risa> y ya. Entonces, es otra razón para que escuches Folklore con el corazón abierto.
0: Sí, lo voy a escuchar en algún momento. <risa> por las recommendations
1: ah, Pues ya, sí. Bueno, friends. Antes de las recommendations nada más por si quedaron igual de... Emocionalmente movidos, como quedamos <risa> nosotros. Lloren. Este, lloren, siéntanlo, igual y investiguen y piensen, a lo mejor, si su niño de 10 años o de cualquier edad, su niño interior, su niño de ese entonces, tuviera la autonomía sobre él mismo que ustedes tienen ahora, ¿qué querría hacer? Y háganlo. Y háganlo. Yes. Pero ahora sí. <risa> recomendaciones. Recomendaciones. Uh! Recomendaciones. Yo primero. Ok. Este. Las sesiones de Spotify en grupo. Pequeña anécdota. Ah, okay. O sea, es que no se sabían. Pero ahora Spotify tiene una nueva como modalidad en la que puedes conectar a varias personas o varios usuarios y escuchar lo mismo al mismo tiempo. Uh -huh. Y, pues, como todos sabemos, los antros están canceladísimos desde hace más de un año.
0: Bueno, o sea, no todos sabemos. Hay gente que pretende que no Si no están... saben,
1: apréndanlo, porque ya es hora de que lo sepan. Los antros están cancelados hasta nuevo aviso. Y, pues, estábamos una amiga y yo en el trabajo. Y dijimos de que, ay, güey, pues, vamos a intentarlo. O sea, porque, pues, no podemos poner... Nosotros controlamos el Spotify de toda la oficina, pero no podemos poner, pues... Guayna. En, en Business Hours. Uh -huh. Entonces, dijimos de que, ay, pues vamos a ver qué tal. O sea, nunca lo habíamos hecho. Y las dos traíamos los mismos... O sea, las dos traíamos audífonos y teníamos exactamente la misma música. Uh -huh. Y, güey, estuvo bien padre porque o sea, no... Hace mucho no estaba en un contexto con alguien más en el que estuviéramos escuchando con libertad la misma música al mismo tiempo. Mm. Entonces estábamos así que, eh, tipo... Literal, <risa> disfrutando, trabajar y de, de quequís gozándolo, pero sin <risa> <¿Alguien> más pero <risa> Es un, un ambiente party seguro. En la oficina. Ajá. Entonces, se los recomiendo, tipo, si están yendo a la oficina... Este, háganlo con su Office Buddy. Si están en Zoom con sus amigos en antro dominguero de Zoom, háganlo. O si simplemente de que, ¿sabes qué? Vamos a correr los dos y vamos a poner la misma música. No sé, o sea, siento que es una herramienta muy cool para hacer cosas con gente. Entonces se lo recomiendo.
0: Sí, yo no lo he hecho, pero lo quiero hacer, la verdad. Um, de hecho, bueno, o sea, bueno, que lo voy a decir para manifestarlo. Uh -huh. Una vez que está echando, pues yo todos los viernes pongo música en mi cuarto y pretendo que estoy en un antro porque es la única forma en la que me mantengo sano en esta cuarentena. <risa> Y un, una vez que estaba pensando... O sea, siempre me invento como situaciones diferentes. Siempre digo de que, ah, fui a tal antro. De que me tope a tal persona. Para de que... Get in the mood. Y una vez que la idea en mi cabeza era de que tú y yo vivíamos juntos. Ajá. Estábamos en esto de palabra. Y luego Valeria había ido... Tú, no. Tú habías ido con Valeria porque era su cumpleaños. Y yo no sé por qué yo no fui. Pero yo no había ido porque... Creo no que su... ya me has dicho... Ah, continúa, continúa. <ríe> que yo no había ido algo así. Y luego llegaban tú y Valeria y amigos de Valeria o así de que adelante y todavía todavía han comentado si yo estaba dormido Ajá. y luego me decían de que ay tipo vente bájate no sé qué y, y bajamos y nosotros ten, por, en este contexto tenemos la costumbre de que seamos silent parties siempre. Ajá. Entonces nos decían y tenemos un chingo de audífonos porque no somos ricos en este escenario. Entonces decían ay tipo pónganse los audífonos, Y entonces ponemos los audífonos y luego ponemos esa cosa como que en sync y todos empezamos de que a bailar. Entonces yo estoy manifestando esta, esta energía. Hazlo. Pero bueno, ya yeah, ahora sí me recomendas. Yo voy a recomendar Crisis girlfriend. Plim. Porque ahorita, o sea, lo, lo, lo he estado hablando mucho estos días Y he estado, tú también, o sea, me lo pasaste en la foto No sé por qué he estado pasando mucho en eso últimamente, la quiero ver otra vez um, Pero bueno, ok, gente allá afuera que no la ha visto Neta, si les gustan estos temas Si les gustan los temas de salud mental, si les gustan los temas de relaciones Si les gustan los temas de amor propio, todas estas cosas Y si les gustan los musicales
1: Especialmente si les gustan los musicales
0: Uf, o sea, les tengo un notición <risa> No, de verdad. O sea, es una serie, tipo así, en contexto general, el plot. La serie se trata de una chava que tiene como su vida, entre comillas, perfecta en Nueva York. Y luego en Nueva York... Es una chava de veintitantos. En Nueva York se topa a su ex, que conoció de que tenía 15, 14, no sé. Y, 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 y proyecta como toda esta felicidad en él. De que, güey, tipo, eh, eh, cuando lo conocía él... Yo cuando... hace cinco de que cuando anduve con él era realmente feliz Ajá. y decide dejar su vida en Nueva York y se va a seguirlo a California que es donde él vive y, y pues todo el trip o sea, a grandes rasgos es como esta idea de la exnovia loca que se regresa como a ver el güey pero, o sea, confíen en mí confíen en nosotros es un trip muy consciente de sí mismo muy satírico muy, muy criticando la idea misma de usar el amor como excusa para justificar de qué actos irracionales y está... Verguísima, o sea, ¿verdad? Empieza como todo este desmadre de que, güey, ¿qué chingo estás haciendo? No, está con madre. Pero neta se va concientizando un chingo, tipo, ah, meten terapia, meten salud mental, meten un chingo de madres que neta, o sea, si, si ustedes como su servilleta y su otra servilleta ya <risa> han experimentado momentos en el romance en el que, o sea, si son muy intensos en el romance, les va a mamar. O sea, la neta, va a haber un chorro de cosas que se van a reflejar. Hay un chingo de momentitos bien específicos de, sí. de citas y de romance. Hay de cosas relaciones. que hasta
1: la fecha no he visto representadas en ninguna otra manera de contenido que... Sí, no, y la
0: verdad, André y yo, tipo, si, si ahorita podemos hablar como más o menos eh, bien o, o más o menos, eh, pues como en el mismo canal sobre el amor y sobre el romance, literal es por esa serie. ¿Literal? Esa serie nos dio un chorro de herramientas para referirnos a momentos específicos de cómo te sientes o cómo se siente el rechazo o, o tipo las, las las volteretas las acrobacias que hacen tu cerebro para de que justificar a alguien todas estas cosas están ahí y eso es un musical y que aparte es muy bueno es muy bueno
1: sea, es... o sea, ni siquiera porque los temas son tan chingones o sea sí, si no es muy neta
0: buen. neta véanlo por favor eh, siento que se me está pasando decir algo muy importante pero pues quién sabe entonces véanlo se lo recomiendo y yeah. ya Um, pues ya se acabó. Yay. Vamos a decir nuestro final. ¿Cómo era el final?
1: Este... Yo Bien, soy... Yo soy Gerardo Valenzuela. <risa> Listo fue. Pues. <risa> Pero
0: bonita uh -huh. Yay.